0: Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet. 19h25,
1: ce soir sur Europe 1, on débat autour de cette passion française pour les mangas. Passion qui certes n'est pas nouvelle, mais qui a explosé au grand jour grâce au Pass Culture. C'est ce dispositif, vous savez, qui a été mis en place par le gouvernement et qui permet aux jeunes de 18 ans d'avoir accès à une application sur laquelle ils disposent de 300 euros. Alors avec ces 300 euros, le jeune peut s'offrir pendant deux ans des concerts, des places de théâtre, des cours de musique, des abonnements numériques ou des livres par exemple. Et depuis la mise en place de ce pass, eh bien, les libraires ont vu affluer de jeunes amateurs de mangas qui ont dévalisé leur le passe culture est-il en train de se transformer en passe manga Et pourquoi au fait, pourquoi les jeunes français aiment-ils autant ces bandes dessinées japonaises On en débat ce soir avec mes invités. Euh, Christophe Lenin qui est libraire, fondateur de la librairie Ayakushop. C'est à Paris dans le 5e arrondissement. Bonsoir. Hein. Bonsoir. Mathieu Pinon, journaliste spécialisé dans les mangas chez Animland. Vous êtes co-auteur de Histoire de, du manga moderne. C'est bien Absolument. ça bonsoir. bonsoir. Bonsoir Mathieu Pinon. Et Benoît Huot, éditeur de manga aux éditions Glénat. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci à tous les trois de m'accompagner ce soir pour ce débat. Dragon Ball, là La référence en matière de manga euh, qui parle aussi bien à Vincent, mon réalisateur qu'à son fils, un peu moins à ma mère qui a 94 ans. Euh, alors pour ceux qui n'auraient jamais feuilleté de manga de leur vie, euh, c'est donc une bande dessinée japonaise qui se lit de droite à gauche et on aura l'occasion bien sûr d'expliquer ses spécificités hein, par rapport au BD traditionnel. Euh, Christophe Lenin, je voudrais qu'on parle vraiment d'abord du phénomène passe Culture. Euh, dans votre librairie spécialisée à Paris, vous avez vu une vraie différence vous depuis l'instauration de ce passe Nous on a
2: démarré le passe Culture le 31 mai euh, on a vu affluer euh, masse de jeunes euh, qui voulaient compléter, et non pas découvrir, compléter leur série en cours. Euh, on a été très surpris, voire débordés, puisque euh, il faut, notre démarrage a été un peu laborieux, dans le sens où euh, le pas culture n'a pas été pensé, de notre point de vue, pour de l'achat de masse. Ça a été pensé comme un, peu, un panier où vous pouviez piocher, piocher un, dedans, voilà, ouais, un spectacle, ouais. ce genre de choses, un, un peu... livre de temps en temps. Et là, on a vu arriver des gens avec euh, 40, 60 bouquins, et le problème c'est qu'en fait pour chaque livre est généré un code unique, un, code, un QR code ou une suite de chiffres et de lettres et donc il fallait taper
1: et c'était du boulot pour vous bon. <rire> donc, on a,
2: comme on dit, on a un peu mouru euh, mais c'était mais on a joué le jeu on s'est équipé par la suite, très rapidement, pour pallier à, à ces déficiences. –
1: Vous allez nous raconter tout ça. Mathieu Pinon, j'imagine que vous n'êtes pas très surpris euh, que les jeunes utilisent euh, l'argent de ce passe culture pour acheter des mangas, parce que vous aussi, c'est votre passion, donc vous les comprenez. –
3: Absolument, ouais. c'est tout à fait normal. Euh, c'est une BD qui leur parle, ça fait plusieurs années, que enfin, à peu près 20 ans maintenant, que le manga s'est bel et bien instauré auprès de la jeunesse et euh, ceux qui avaient 15 ans à l'époque, on a aujourd'hui 35-40, c'est quelque chose qui perdure. Et c'est tout à fait normal, je me ferai un plaisir de vous expliquer pourquoi Bien zoo. sûr. Euh, parce que c'est un média qui vise spécifiquement les jeunes qui est prévu euh, dès le début éditorialement par les Japonais pour toucher certaines tranches de public. Et oui. notamment les jeunes garçons entre 8 et 15 ans, les jeunes filles entre 10 et 14 ans, etc., etc. Des styles éditoriales très très marquées, très précises. Et c'est tout à fait normal que les publics adolescents français accroche autant.
1: Aime les mangas. Benoît bio très rapidement, je rappelle que vous êtes éditeur de mangas aux éditions Glénat. Pour vous aussi, c'est tout bénéfice ce Pass Culture
0: Alors, le Pass Culture est effectivement un, un bénéfice dans la mesure où, déjà, le manga est un secteur qui est extrêmement dynamique et avec le Pass Culture, Mais c'est encore on, a, booster, on a beaucoup de personnes qui complètent encore plus leur collection.
1: Vos ventes. Très bien, on poursuit ce débat dans un tout petit instant. On verra notamment pourquoi, pourquoi les jeunes Français aiment autant les mangas. A tout de suite 19h30, suite de votre grand débat sur Enfin, On parle ce soir de la passion française pour les mangas depuis la mise en place du pass culture. Ce chèque de 300 euros offert par le gouvernement aux jeunes français de 18 ans. Ils sont nombreux, très nombreux à surveiller dans les librairies pour y acquérir leur BD japonaise préférée à tel point que certains ont rebaptisé le pass culture, le pass manga. Le générique de My Hero Academia, MHA, comme disent les jeunes, paraît-il. <rire> euh, toujours à mes côtés, Christophe Lenin, libraire, fondateur de la librairie Yakashop. Yaka... Oh, voilà Ayakou, ah, Ça y est, ça commence bien. <rire> à Paris, euh, Mathieu Pinon, journaliste spécialisé dans les mangas, et Benoît Huot, éditeur de mangas aux éditions Gléna. Alors, on ne parle pas d'un phénomène à la marge. Hein. On n'a pas attendu le passe culture euh, pour savoir que le secteur du manga se porte bien. Il affiche une croissance à deux chiffres depuis cinq ans. Et ce que vous nous disiez tout à l'heure, Mathieu Pinon, c'est que c'est un mouvement hein, qui s'inscrit dans la dynamique globale du manga. Absolument.
3: Mais euh, ce que le manga parle depuis très longtemps aux adolescents et aux adolescentes... Alors... On a, cessé de nous, de, de, on a cessé de nous répéter qu'il y a eu le, le, l'effet Club Dorothée, la découverte des dessins animés japonais qui étaient arrivés en masse entre 1987 et 1997 sur cette émission sur TF1 à l'époque. Mais euh, aujourd'hui, les adolescents qui ont 14 ans euh, n'ont jamais connu le Club Dorothée. Ils sont nés après la fin du Club Dorothée. Donc l'explication est à chercher ailleurs. Et l'explication est très simple. Isabelle, si je vous demande quel âge a Spirou, quel âge a Tintin, quel âge a Lucky Luke Oula. ou quel âge a Astérix oui. On ne peut pas dire. Ils sont dire. plus vieux que moi. Et surtout, <rire> Astérix, entre le premier album et le dernier album qui sont sortis en date, il n'a pas changé d'un Yota. Alors que si vous demandez à un enfant quel âge à Sangoku au début de Dragon Ball, il a 9 ans et on voit Sangoku qui va grandir, qui va se marier, qui va à son tour avoir des enfants. Ah oui. Naruto, au début de Naruto, a également 9 ans et il va vieillir avec le lecteur. Ce sont des mangas initiatiques, ce sont vraiment des histoires où le héros se forme, doit affronter des, des, des adversaires différentes entraves avant de pouvoir atteindre l'objectif qu'il s'est fixé Naruto cherche à devenir le plus grand des ninjas dans One Piece Luffy cherche à devenir le roi des pirates et pour cela il faut avancer avancer découvrir l'adversité du monde ce que les enfants découvrent en passant à l'adolescence puis à l'âge de ce qu'on appelle les young adultes les les adolescents prépubères étudiants et par conséquent ce que la bande dessinée française n'était plus capable d'apporter, à savoir des personnages auxquels les, les jeunes s'identifient et se personnifient, le manga l'a donné. Et c'est pour ça qu'il y a eu une telle adhésion du public français.
1: Et donc les héros des mangas grandissent en même temps que leurs lecteurs. Euh, le manga qui est devenu euh, une, une locomotive hein, du secteur de l'édition, Exactement. on peut dire ça, Benoît Beau, mais les éditions Gléna, ça fait, ça fait longtemps à qu'elles à laquelle ont fait le choix de miser sur les mangas.
0: Exactement, ça fait très longtemps. On a commencé en 1989. Donc on est... Euh, donc, euh... Dans la per- en pleine période Club Dorothée, avec euh, à l'époque Akira, donc, qu'on, a fait, euh, qu'on a découvert au Japon et ensuite qu'on a proposé en France. Euh, c'est, c'était une époque où justement le manga tel qu'on le connaît actuellement n'existait pas, donc la proposition était différente, plus un grand format, plutôt cartonné, même, en, même aussi en couleur, en accord avec l'auteur. Et ensuite, au fur et à mesure, les euh, publications se sont rapprochées des versions japonaises, avec du coup des, des versions noires et blancs, des versions poche et surtout un rythme de publication particulièrement soutenue, puisque Mathieu avait tout à fait raison sur le rôle des personnages et la personnification, mais surtout ce qui est important, c'est que quand on est adolescent, on a beaucoup de temps libre. Donc, quand et on c'est a une des...
1: spécificité, la publication extrêmement soutenue hein, des, des mangas. Ouais.
0: Exactement, les, les mangas au Japon sont prépubliés publiés dans des magazines, dont certains sont, euh, sont des hebdomadaires, donc vous imaginez que vous avez des chapitres qui sortent à peu près une vingtaine de pages toutes les semaines, et donc cela correspond pour des publications en volume relié, à un tome tous les deux mois ou un tome tous les trois mois. Ce qui permet justement de compenser, de combler cette attente de lecture de la part de ce jeune lectorat.
1: On comprend effectivement. Oui, Christophe Lenain, votre librairie spécialisée à Paris, euh, elle existe depuis combien de temps
0: Alors, euh, ma création, puisque
2: avant j'étais employé, euh, ça fait 14 ans. Euh, que maintenant Ayakushop existe et euh, on est euh, nous on est une librairie qui est dans la découverte, il y a les séries évidentes que les gens font régulièrement, les sérialisations et euh, nous on est là, surtout, surtout là en tant que libraire pour proposer des choix un peu alternatifs des, des séries qui n'ont pas forcément la chance d'avoir des mises en lumière et avec des gros budgets et c'est ça qui fait tout l'intérêt puisque euh, mensuellement sortent 160 nouveautés pour le manga que ce soit dans les numéros 1 ou des 160... 160... tout à fait. Ouais. Donc, dans, dans, dans toutes ces sorties, forcément, il y a, y a des, des titres qui sont un peu plus malheureux que d'autres, parce qu'ils n'ont pas la chance d'être visibles comme les gros blockbusters. Et c'est là où, je pense, que tout libraire propose ses choix différents. Et, Et vous, vous avez été
1: effectivement témoin de, de cet engouement pour les, pour les mangas, qui, on le disait, n'est, n'est pas nouveau, mais qui va crescendo. Hein.
2: Tout à fait. Moi, j'ai commencé euh, en, en tant qu'étudiant dans une librairie qui faisait de l'import japonais pur, et donc euh, rien qu'à l'époque, euh, bah, on achetait de la VO euh, des livres en version originale japonaise parce que on n'avait on pas ces publications encore en France. Quand la version française est arrivée pour ces mêmes titres, ça a explosé immédiatement. Il y avait déjà ce public, il était déjà. Était déjà là pour ça. Et c'est monté crescendo. Mais c'est... On voit qu'avec les générations qui sont arrivées, entre guillemets, après nous, ça a continué. C'est vraiment... C'est un, c'est un passage de témoin.
1: Alors, ces BD, elles sont écrites en japonais Elles sont écrites en français
2: Alors, de base, c'est en version originale. Mm-hmm. Qui sont à
1: suite... Comment on fait quand on a euh, 10 ans pour euh, comprendre une BD en japonais ah bah, euh,
2: Si c'est la ver- version pure, je pense que les parents peuvent payer quelques cours de japonais pendant mieux, quelques ouais. années, parce que ça, ça, ça ne se fait pas en une semaine, loin de là. Euh, mais, mais grâce ouais. à beaucoup euh, de travail, les éditeurs français ont, ont su acheter les licences, les louer et euh, et puis publier dans la version française. Et euh, là, d'un coup d'un seul, ça change toute la donne et
0: surtout les achats.
1: Vous, Benoît, Baud, vous publiez des, des mangas euh, en français. Exactement, on publie ouais.
0: des mangas en français. Alors déjà, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le manga, c'est d'abord une œuvre. Euh, D'images, c'est-à-dire d'images, qu'en fait, évidemment. Vous, 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 bien évidemment, vous avez des textes, des bulles, mais l'essentiel de l'action, l'essentiel de la compréhension de, du manga passe par les images. Et donc, même si vous, vous ne parlez pas forcément japonais, vous pouvez comprendre le gros de l'intrigue en regardant le manga. Bien évidemment, ça dépend des, des, des titres, mais c'est comme ça. Nous, effectivement, chez Gléna, on les publie en, en, en français, donc pour, les, pour, pour cela, bien évidemment, on les fait traduire, on les, fait, on les maquette, et on travaille en partenariat avec tout un, tas de, tout un tas de collaborateurs pour nous assurer que le travail soit à la hauteur de ouais. l'œuvre existante.
1: Bien sûr. Alors, j'ai lu que le confinement avait accentué encore cette passion pour les mangas. Euh, apparemment, beaucoup de jeunes se sont retrouvés chez eux, hein, comme nous tous, devant des plateformes vidéo euh, qui diffusent des dessins animés japonais. Mathieu Pinon, ça leur a donné envie de, de, de découvrir ou de re découvrir le, le manga papier aussi
3: euh, Absolument, parce qu'il faut bien prendre en compte qu'il y a euh, plusieurs marchés pour le dessin animé en France. Il euh, y a un marché qui a, a toujours existé, qui est celui du support physique. Aujourd'hui, c'est le DVD ou le Blu-ray pour les plus grands fans. Euh, et euh, le marché s'est particulièrement développé avec l'apparition des plateformes numériques. Euh, Il y a les plateformes les plus connues euh, qui vont être par exemple Salto, Netflix ou Amazon Prime qui elles ont un catalogue généraliste dans lequel il y a une branche spécifiquement dédiée au dessin animé japonais mais il y a également d'autres plateformes comme Wakanim, Crunchyroll ou DNA qui elles sont à 100% basées sur le dessin animé japonais. Et donc ces plateformes ont fait en sorte de développer un partenariat avec les studios nippons pour obtenir un nouvel épisode, 24 heures après sa diffusion au Japon, en version originale sous-titrée. Donc là on est vraiment dans l'actualité, les, les, les jeunes peuvent suivre quasiment en direct, en même temps que les japonais, ce qui se passe au Japon par rapport aux dessins animés. Donc bah, comme ils avaient du temps à perdre, euh, ils ont rattrapé leur retard, puis hebdomadairement ils se sont mis à prendre le rythme de parution animée, mais le manga, puisque la majorité de ces dessins animés sont adaptés des mangas, il faut bien que l'histoire du manga soit suffisamment avancée pour qu'on puisse l'adapter en dessin animé. Donc oui. Pour pouvoir aller encore plus avant dans l'histoire, ils sont arrivés au médias d'origine, le média papier qui est le manga, pour pouvoir aller encore plus avant. Et maintenant, ils attendent désespérément l'apparition des nouveaux chapitres et des nouveaux tomes euh, quand ils arrivent en France. Oui.
1: Et alors, avant le confinement et avant Space Culture, il y a beaucoup de jeunes qui allaient emprunter des, des mangas, j'imagine, euh, dans les bibliothèques. Euh, aujourd'hui, euh, ils vont chez vous, hein, Christophe Lenin
2: alors, oui, oui non, enfin c'est-à-dire que on a envie
1: de le posséder le manga. Oui, bien sûr, c'est ça
2: le truc. Ah, en fait le... l'idée c'est que quand vous allez en bibliothèque, vous pouvez l'emprunter et j'encourage des gens à déjà se se mettre au à, à... À, la, à cette lecture-là, euh, via la bibliothèque, pour dire, tiens, j'ai envie de continuer la série et de l'avoir physiquement à la maison. Parce que le, la magie du manga, entre guillemets, c'est, ça devient euh, à chaque fin de volume, en fait, on n'en sait pas forcément beaucoup plus et c'est le, le, la magie du cliffhanger, quelque chose qui vous dit, euh, ah bah oula, qu'est-ce qui va se passer après c'est, c'est comme c'est une toujours, série t- sur Netflix, c'est, tout on veut à fait, toujours c'est avoir c'est toujours la présent, saison suivante, ouais. on, on transpire à avoir la suite et il euh, y a des gens qui n'étaient pas forcément euh, dans l'optique de faire une collection, de l'avoir physiquement à la maison Après avoir mille doigts dedans, ça a été fini. Euh, Ils en ont fait une, puis une autre, puis une autre, puis une autre. C'est une collectionnite saine euh, parce que c'est de la lecture et euh, que ça permet de s'évader. Et puis surtout, en ce moment, on a besoin pas mal d'évasion.
1: C'est sûr. Alors, euh, pour que nos auditeurs qui ne sont pas forcément férus de manga comprennent bien, euh, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, Mathieu Pignon, il y a euh, plusieurs types de mangas. En fait, il y en a pour absolument... Les goûts, hein, c'est ça oui, oui, oui. Pour... qu'on aime euh, la cuisine, la culture, les pirates, euh, voilà, la bagarre, tous les, goûts, euh... tous
3: les genres, tous les âges. Euh, là, j'ai cité un manga qui s'appelle Jardin Secret, dans lequel j'ai appris, et chers auditeurs d'Europe 1, vous le saurez vous aussi, quand vous changez l'eau de vos fleurs, pensez à rincer les tiges avant de les remettre ça, dans votre. Ça, je le savais, euh, dans votre j'ai vase, pas eu de manga pourtant. <rire> ben, elles tiendront encore plus longtemps. Et moi, je c'est l'ai vrai. appris en lisant des mangas, comme quoi il y a vraiment des mangas pour tout le monde. À chaque fois, vraiment au Japon, les magazines de prépublication dont parlait Benoît tout à l'heure euh, sont euh, ciblés pour, par rapport à l'âge, au sexe, à la catégorie socioprofessionnelle. Donc si vous êtes plutôt un jeune garçon de 20 ans, bagarreur, il va y avoir des magazines qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle le furio avec des jeunes rebelles à bananes qui font les foufous sur leur bécane la nuit tombée. Si vous êtes plutôt une jeune fille un peu fleur bleue adolescente en train de vous dire « oh vivement que j'ai un premier flirt », il y a des magazines où vraiment vous n'aurez que ça, que des magazines avec des, des jeunes filles qui hésitent entre le beau gosse ténébreux de la classe et <rire> le premier de la classe qui lui assurera un bon, un bon avenir si elle se marie avec. Si vous êtes un jeune garçon un peu fougueux il y a à ce qu'on appelle le shonen, qui est la catégorie reine vraiment, qui est la catégorie porteuse du marché et euh, puisqu'on parlait du passe-culture, c'est dans cette catégorie que s'est retrouvée toute une population euh, française, à savoir les gens qui vivent notamment au banlieue ou à la campagne, qui sont un peu défavorisés à travers des personnages comme Naruto ou comme Luffy dans One Piece. Qui Alors sont One
1: Piece, tiens, vous voulez pas qu'on écoute ensemble le, le générique de One Piece c'est c'est pas <rire> Je vous laisse finir, pardon.
3: Ces personnages sont présentés au début comme des bons à rien. Vraiment comme des... des, 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 des excusez pour l'expression, mais des petits cons. Et euh, eux, ils ont de grandes ambitions et ils ont envie de rabattre le caquet à tous ceux qui disent « Mais tu n'iras jamais nulle part, tu seras bon à rien. » Ce qu'on n'arrête pas de répéter justement à ces jeunes en banlieue, à ces jeunes à la campagne parce qu'ils n'ont pas une éducation particulièrement développée et ils sont capables de prouver que contre toute attente, ils peuvent atteindre des buts inatteignables pour le commun des mortels. Et donc, il y a vraiment une espèce de revanche sociale qui est prise par toute une frange de la population dans ces mangas. Et comme ces gens n'avaient pas forcément les moyens de pouvoir s'acheter autant de mangas quand ils ont eu le pass culture qui est arrivé, ça a été l'occasion pour eux d'aller enfin avoir leur manga à eux sur les étagères de leur bibliothèque dans leur
1: chambre. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Aux éditions euh, Gléna, Benoît euh, vous éditez quel genre de manga, vous
0: alors on est un éditeur grand public, donc on édite bien évidemment du shonen avec notamment Dragon Ball, One Piece et Doctor Stone et Tokyo Revengers. Tokyo Revengers étant justement un manga de furio, comme mm-hmm. dont, parlait, dont parlait Mathieu. On édite bien évidemment aussi du shojo, donc c'est un manga à destination du shojo, du shojo exactement, D'accord. donc c'est un manga justement à destination d'un lectorat adolescent féminin. Donc voilà. Et nous éditons également aussi du seinen. Le seinen étant un genre qui s'adresse plus, plus exactement aux adultes, donc c'est-à-dire c'est le manga adulte. Pour moi pas... par exemple. Exactement. Et donc c'est un manga adulte et pas un manga pour adultes. Il y a pas, la, y a pas du tout de dimension égrillarde, c'est ouais. simplement que la thématique est justement... Euh,
1: ça fait longtemps que je n'avais pas N'est-ce entendu pas ce mot. J'adore égrillarde. Ouais. Donc pas de, pas de manga égrillarde pour moi. Voilà. Il y a quoi dans ces mangas pour adultes
0: Dans les mangas Sinon, par exemple, on a un titre qui s'appelle Les Gouttes de Dieu, qui est un titre, une, une sorte d'enquête policière sur plusieurs dizaines de volumes autour de vin, qui sont des espèces de vins mythiques. Et vous imaginez bien, quand vous êtes un adolescent, le vin, ce n'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Vous préférez justement des histoires d'aventure. Alors que la thématique autour du vin, justement, parle davantage à un lectorat adulte, et c'est pour ça que le titre est un sign On a en parallèle ex- également tout un tas d'autres, euh, tout un tas d'autres séries euh, qui, justement, permettent de brosser, euh, de brosser un univers relativement euh, varié, ce qui fait que, comme disait Mathieu, euh, si vous cherchez un titre, y a, vous avez de très fortes chances de pouvoir le trouver en manga, puisqu'en fait, le manga est fait, est fait pour s'adresser à tous et à toutes.
1: Alors Christophe Lenin, vous, vous vendez plutôt des mangas à quel genre de public dans votre libérie, euh, librairie ah Ayako ou bah en fait, Shop, comme, c'est ça Oui, en fait,
2: euh, <rire> dans notre librairie, en fait, on brasse un, un public aussi large que sont euh, les genres. Et euh, ça va de 8 à 60, 70, euh, du moment qu'on y trouve un, un intérêt et surtout l'histoire... De, que l'histoire parle à la personne et en sachant qu'évidemment, il y a des titres pour chaque tranche d'âge, au contenu et dans ce qui est raconté. Donc, euh, en tant que libraire, on conseille toujours euh, ce qui correspond à l'âge.
1: Alors, un néophyte, il doit commencer par quoi Quel âge bah moi, par exemple.
2: Ah, ben bah moi, vous arrivez. Alors moi, je parle vous... du vin, peut-être. Oui, non, c'est vrai. pas forcément. <rire> moi, je, par exemple, je vous proposerai un titre qui, qui pourrait vous parler. Si vous êtes férus d'histoire, mm-hmm. si vous aimez euh, l'Égypte, euh, on a un titre qui s'appelle Reine d'Égypte, qui est autour de, de de la période de Hatshepsut et euh, qui vous fait rentrer de façon graphique et didacticielle dans dans, dans un dans une partie de l'histoire qui n'est pas forcément évidente et très peu connue. Et c'est ça qui, qui fait tout l'intérêt de la chose, c'est qu'on peut parler de tout dans le manga et de n'importe quoi. Quasiment, c'est... Euh, on a le vin, on a l'histoire, euh, on a autant d'histoires... A... Si on parle... Oui, voilà, de du sport. sport, oui. ah sport bah j'ai j'ai vu justement sport.
1: qu'il y avait un, des mangas qui parlent de, de foot à l'occasion de l'Euro de foot là, qui ont Tout été à lancés. Fait. Hein.
2: Là, on a, alors, a le, plus, le plus classique des classiques connu en France, oui. c'est Captain Tsubasa, c'est Olivier c'est Tom. Oui. Euh, Olivier mais Tom, euh, oui, mais, mais, mais sont arrivés bah, d'autres titres comme Kuroko's Basket, euh, sur le basket, bah, IQ sur le volleyball. Et euh, le, le sport au Japon, c'est quelque chose de très ancré et euh, où qui génère beaucoup, beaucoup d'histoires. Mais on peut même parler d'eux. Alors, ce n'est pas publié en France, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais il y a même des mangas sur le curling. Oui. Un sport excessivement connu en France. Voilà. Mais, <rire> mais alors, voilà. mais
1: Quelque chose qui m'interpelle, euh, on sait que la culture japonaise, elle est quand même extrêmement euh, spécifique. Mathieu Pinon, comment est-ce que ça peut convenir aussi à un public français qui n'a pas du tout la même culture
3: Mais tout simplement parce que les Japonais ne parlent pas que de leur culture dans les mangas. Mmh. Euh, de même que dans la bande dessinée franco-belge on ne parle pas que de, que de charcutaille et de pétanque euh, bien, bien heureusement et euh, les japonais euh, il faut revenir en fait pour bien comprendre le principe, il faut revenir à quelqu'un qui a posé toutes les bases du manga qui s'appelle Osamu Tezuka euh, qui a, après la deuxième guerre mondiale a vraiment posé tout ce qu'on peut imaginer euh, dans sa carrière il a dessiné 150 000 planches où, hein, ça fait à peu près euh, 30 000 albums de tantin ce qui, est, ce qui est 3000 c'est ce pas rien pour un seul homme et il a posé des fondements graphiques et surtout narratifs et surtout voilà le, le manga est un art de la narration avant tout à partir de là les mangakas peuvent prendre n'importe quel sujet comme disait Simon Christophe qu'il soit japonais ou étranger et tout faire à partir de là euh, j'ai lu un manga qui s'appelle Césaré qui parle des Borgia qui est passionnant, mmh. voilà. alors que je ne connaissais absolument rien euh, à, la, à l'Italie, j'ai un médiévale, de, de la Renaissance. Euh, c'est, euh, c'est vraiment un art de la narration. Et il y a ce côté feuilletonnant, parce que, comme on l'a dit, c'est prépublié chaque, cha- chaque chapitre, mmh. semaine par semaine, ou mois après mois selon les magazines. Mais vraiment, il y a ce côté feuilletonnant qui fait que il y a un côté patch-turner. Dès qu'on arrive à la fin, on veut connaître la suite, on veut quand même vite. C'est vraiment avant tout un art de la narration et qui fait qu'à partir de là, quel que soit le sujet, qu'il soit japonais ou pas, euh, il y a des mangas qui sortent sur le rakugo, qui est vraiment une sorte de stand-up à la japonaise. Vraiment, on ne peut pas faire plus japonais. Et, et ben, les, on, on découvre ce que c'est. Natsuko no Sake qui parle de l'art de saké, comment on fermente le saké, comment on le déguste.
1: Ça peut nous intéresser, y c'est, compris c'est nous, ici, ici la en japonaise également. Donc, les, les parents qui disent euh, « Mon fils, il lit un drôle de livre euh, avec des personnages qui ont des grands yeux, des traits un peu simplistes, euh, finalement, ils ont tort, ils, ils devraient vraiment s'intéresser, ils devraient emprunter le livre le côté, de, côté de, de leurs
3: enfants. » Ils passent à côté d'un médium qui est tout à fait capable de s'adresser à eux. Euh, Vous avez des mangas qui parlent d'opérations chirurgicales très lourdes, comme des gens qui témoignent de l'ablation d'un testicule, de l'ablation de leur utérus, de choses qui ne sont pas forcément évidentes. Et quand on va soi-même avoir ce genre d'opération, lire ce genre de témoignage en bande dessinée, c'est plus facile qu'en roman, et ça permet de mieux appréhender ce qui va
1: nous arriver par la suite. D'accord, oui effectivement donc c'est, c'est très varié quoi c'est de oui, la oui. littérature euh, dans, de, dans tous les styles en France on, on l'a évoqué rapidement mais on a aussi des, des auteurs de manga est-ce qu'ils sont aussi bons que, que les Japonais Christophe lenain Benoît Beau, je ne sais pas qui euh, Moi, qui
2: je me répondre on a des auteurs et des autrices de, de manga français ouais. euh, qui euh, ont bibronné du manga mais pas que euh, ils sont inspirés de leur de, bah, des influences franco, franco franco-belge ou comics américains. Et je pense que c'est, euh, une g- c'est une génération qui a compris euh, les codes du manga, dans leur majorité, euh, parce que, en fait le manga n'est que code. C'est hmm. euh, le, que ce soit le shonen, le shojo ou le seinen, il y a des codes très spécifiques pour ces trois genres. Et ces gens qui ont grandi avec ça euh, ont compris ces codes-là et les ont rendus sur des planches, et en, aussi en, en termes d'histoire. Et, et c'est impressionnant parce que pour certains, on, ce sont des titres qui pourraient être vendus au Japon
0: même.
1: Oui, c'est la question que j'allais vous poser, euh, Benoît Woh. Est-ce que vous, enfin, les maisons d'édition française, vous pariez aussi sur des auteurs ou des autrices françaises
0: Alors, Oui, pour du manga de création, bien évidemment, on parie sur des auteurs ou des autrices françaises hein, parce qu'en fait, euh, une des particularités, c'est justement que ces auteurs et autrices ont... Effectivement, intégrer tous les codes du manga, mais également en y ajoutant leur touche personnelle. Vous parlez tout à l'heure, effectivement, du fait que peut-être le manga euh, créé au Japon était peut-être un petit peu trop ancré, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais là, on sait qu'avec des auteurs de mangas de création qui, justement, ont euh, grandi avec une multitude de cultures, à la fois la culture manga, mais également la culture comics, la culture franco belge on peut avoir des références euh, différentes et ainsi proposer en ouvrage pour les lecteurs des, euh, des œuvres qui soient à la fois du manga et également euh, totalement
3: novatrices. Il Je, rajoute, reste des... oui, Je voudrais même pardon, rajouter tu de l'eau non. au moulin de, de Benoît quand il parle d'auteur et autrice. Il faut savoir qu'en France, en France, la bande dessinée est un médium qui est majoritairement masculin, que ce soit au niveau des créateurs ou des lecteurs. Au Japon, on est vraiment sur du 50-50. C'est euh, Il y a autant de mangaka hommes que femmes et il y a un public autant masculin que féminin. À Japan Expo, le public est plus féminin que masculin aujourd'hui. Et par conséquent, cette genre de création française permet à de jeunes dessinatrices de se mettre le pied à l'étrier. Mais il y a, y a, dans, y a, y a dans des dans créateurs français qui s'exportent Il euh, y a un auteur français qui s'est exporté au Japon, à savoir Tony Valente avec Radiante, qui a même été adapté en dessin animé au Japon, ce qui est vraiment la consécration ultime. Mais moi, je voulais vraiment insister sur le fait que, via le manga, la création au manga, les dessinatrices peuvent entrer dans le Sérail, alors que jusqu'ici, c'était vraiment réservé majoritairement aux hommes.
1: Aux hommes, très bien. Bah, écoutez, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis sûr que nos auditeurs aussi... Vincent, notre réalisateur, nous Naruto, glisse euh, la musique de Naruto, <rire> évidemment. Celui-là, celui-là, je le connais bien. Mes enfants les ont tous lus. Merci, merci à tous les trois de nous avoir euh, accompagnés ce soir pour ce débat merci sur les mangas. Merci.